0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no god, god søndag, alle sammen Kjekt å se dere Jeg pleier å si god søndag morgen Når jeg står her men jeg har fått beskjed om at dette er ikke søndag morgen, dette er søndag formiddag. Men allikevel tenker jeg at akkurat i dag, i natten vi har stilt klokka, og alle egentlig er et annet i hodet, så tenker jeg at da må det være, nesten fall, være lov å si god søndag morgen for dere som har kommet til på gudstjeneste i dag. Veldig kjekt å se dere alle sammen, og spesielt kjekt å få se dere i dopsfølge. Hjertelig velkommen, og veldig gratulerer med dagen. Håper dere får en nydlig dag. Som sagt, så heter jeg Mathias. Jeg jobber her som menighetsutvikler i denne kirken her, og det betyr at i stor grad så jobber jeg mest med studentene og de unge voksne som vi har her i kirka. Så jeg var her i går kveld, og jeg skal være her i kveld med de unge voksne og studentene som går her i kirka. Men så får jeg også lov som en del av jobben min til å preke litt for dere av og til. Det synes jeg er veldig, veldig kjekt. Vi, som ble sagt av Kristin, så har vi vært i en, det vi har kalt for en mini-taleserie om penger i tre uker nå. Og jeg skal få lov til å avslutte den serien. Som en del av den serien så har vi hatt litt fokus på fast ivertjeneste. Vi har hatt, for dere som har vært her så har dere sett at vi har hatt lapper på stolene og muligheten for å tegne seg som fast giver, hvis man vil det, hvis man opplever Salem som sitt hjem. Og jeg vil bare se si at det er fortsatt mulig å gjøre det, bak bakpå infostanden, hvis man ønsker å gjøre det, men vi legger ikke samme fokus på det i dag. Og jeg har lyst til å ha et litt annet fokus, eller et litt annet måte å snakke om penger i dag. For de to siste helgene så har vi sett på penger som et isolert tema. Men i dag så har jeg lyst til å se på hvordan er det Jesus møter en mann som har fått livet sitt ødelagt i jage etter penger. Og da skal jeg se på en man som heter Zacchaeus, og hvordan Jesus møter Zacchaeus. Og det er nok en kjent historie for mange her, hvis ikke. Det går helt fint, vi ska se på den sammen. Men det er nok en kjent historie for mange her, og jeg merker det at når jeg jobber eller leser sånne typer kjente historier, sånn som vi har sett på flannelografen når vi var små, og, og som vi kanske kanskje opplever at vi kan inn og ut, så er det litt lett å skru av. Det er litt lett å tenke at dette kan jeg, dette har jeg vært borti før, dette har jeg hørt før, her har jeg ikke noe mer å lære. Men jeg har lyst til å oppfordre dere i dag til å tenke at her kan det hende at Gud har noe for mig. Kanske Gud har lyst til å vise mig noe i dette. Kanskje han har lyst til å gi meg noe som jeg ikke har sett før, eller kanskje han har lyst til å minne meg på noe som jeg trenger å bli mint på. Så la, hvis du har med deg Bibelen din i dag, så skal vi være i Lukas kapitel 19. Vi skal lese fra vers 1, og hvis ikke så kommer det opp på skjermen for dere. Der står det «Han kom in i Jericho og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtåller og svært rik, og han ville gjerne se vem Jesus var. Men han kunde ikke komme till for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbær tre for å få se ham på ett sted hvor han måtte komme forbi.» «Og Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Sakeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da han er og tok han med glede. Men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig man. Men Sakeus stod fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier, gi til de fattige.» Og jeg presset, har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igen. Da sa Jesus til ham, i dag er frelse kommet til dette huset. For også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Vi ber kjapt. Herre Jesus, takk for, takk for ditt ord. Takk for at du kommuniserer med oss, du taler til oss. Du gjør det gjennom denne boken, og du gjør det gjennom den historien om dette som du gjorde for 2000 år siden. Herre, kom og åpne opp dette ordet for oss, den historien. Kom ut, og pakk ut ut. Hjelp oss å se hva du har for oss. Det ber om i ditt navn, Herre. Amen. Amen. Så vi har kanskje hørt masse om Zacchaeus, men spørsmålet er jo hvem er denne Zacchaeus? vem er denne mannen som var liten av vekst og som ville se Jesus? Jo, vi får eller at han var en jøde. Jesus ser at han er en Abrahams sønn. Vi får vite at han er en overtåler. Og det er ett begrep som vi ikke finner noe særlig andre steder i Bibeln Overtåler. Så vi vet ikke nødvendigvis nøyaktig hva som ligger i det, men vi vet at han er en toller. Kanskje det betyr at han hade ansvaret for skatteinnsamlingen i ett visst område. Men tollerne, de var et folk som, eller de var folk, men de var en gruppe mennesker som var ansatt av okkupasjonsmakten fra Roma i Israel på den tiden. Og deres jobb det var å samle inn skatt, samle inn penger fra Israels folke og sende videre til Roma. Så han var en jøde som jobbet med å samle inn penger fra sitt eget folk og sende til de som har okkupert landet deres. Og på grunn av jobben sin var Zacchaeus svært upopulær. Han samlet skatt, og sannsynligvis så sniltet han på disse menneskene. Altså han samlet inn mer enn det han fikk beskjed om, og tog det som var ekstra til sig selv. Han var sannsynligvis på mange måter utstøtt fra det jødiske samfunnet, og eh, hade fått brutte relationer, bruttet vennskap, vi kan se for oss en som vi kan se for oss for å kanskje relatere litt forstå litt mer hvordan han var sett på i samfunnet Så kan vi se for oss en som hadde hatt samme rolle under NATO-Tysklands okkupasjon og Norge. En nordmann blant oss som hadde som jobb å samle inn våre penger og sende de videre til nazistene. Han hadde vært ekstremt lite likt i vårt samfunn. Han hadde vært veldig sett ned på. Han hadde hatt brutte relasjoner. Og vi kan bare se for oss vad som hade blitt gjort med han den dagen krigen var over. Men jobben til Zacchaeus betalte godt. Han ble godt kompensert for jobben sin, og han tog nok litt ekstra til seg selv. Tok mer enn det han hade fått beskjed om. Så Zacchaeus levde nok et liv i et luksus. Han hadde nok et stort og flott hus, han hadde nok tjenere som lagde mat til seg, vasket, servetan. han. Han hadde nok den beste maten, den beste drikken, rike venner som han brukte tid med og gjorde ting sammen med. Men så kan han har tatt dette valget for livet sitt. Han har valgt å gjøre dette, og han velger i hvert fall å bli i det. Han har tatt et valg om å velge bort samfunnet med sitt folk og velge et liv i luksus. Velge bort vennskap og velge et jag etter mest mulig penger. Og han har masse penger. Han har det han vil ha. Men likevel så virker det som han er helt desperat etter å få se Jesus. Han har et stort ønske om å få se Jesus. Og jeg klarer ikke helt å hjelpe å tenke at Zacchaeus må ha vært misfornøyd. At han må ha kjent på en utilfredsstillelse, som gjør at når han får høre om denne læreren, denne rabbien, denne mannen som samlet store folkemengder og var høyt sett på i samfunnet rundt sig, men som også møtte tollere. Matteus, en av Jes Jesu disipler, var en toller. Så møtte de syke, tok på de syke, snakket med samaritanere, de utstøtte, brukte tid med de som man ikke skulle bruke tid med. Så kjenner Zacchaeus at han, han må jeg få se. Vi hører en historie i Markus kapittel 10 som kanskje er litt lignende i denne. Historien om den rike mannen, som vi ofte kaller for den rike unge mannen. En mann som er rik, og som selv tror at han har holdt alle budene, alle lovene som de får i gamle testamentet, sier han selv at han har holdt. Men likevel så kommer han løpende til Jesus, han faller ved Jesu knær, og han spør Jesus, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Han har alt det han kunne trenge i livet, og ifølge han selv, så har han alt han egentlig skulle trenge i møte med Gud. Men allikevel så er han helt desperat. Han kommer løpende til Jesus. Han faller ved knærne hans. Og spør, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Sannsynligvis så kjenner han på tomheten i alle tingene og pengene sine og utilstrekkeligheten i alle gjerningene sine. Og jeg ser forma at Sarcasus opplever noe alle samme. Det er en veldig populær serie på NRK som nettopp sloppte en ny sesong som heter Exit. Og jeg vet ikke hvor mange som har sett den serien, men den serien handler om den handler om fire vite menn som er en del av Oslo sitt finansmiljø. Og den serien er basert på sanne historier fra dette finansbilliet i Oslo. Og den serien er grotesk. Den er vanskelig å se på til tider. Men den gir et ekte bilde av fire menn som utenfra ser ut som de har alt de skulle trenge. De har, all de har penger til å kjøpe hva enn de vil. De har de største fineste husene. De har garagen full av de dyreste bilene. De kan charter et fly og reise hver enn de vil, når de vil. kan kjøpe de damene de vil. kan spise den maten de vil, drikke den drikken de vil. Ta det stoffet, sniffe det stoffet det har lyst på. Men den serien den viser oss tomheten i det. For selv om de har alt dette, og de har familier og barn, de som ønsker det. For selv om de har alt dette, så viser den serien oss at de kjenner på meningsløshet. Angst, depression, selvmordstanker, selvmordsforsøk. I den serien så ser vi at de har ingen kjærlighet for familiene sine. Ektefellen, det er bare en byrde som de må bære. Barna, de har de auper på og vil helst se så lite som mulig. Og vi se at med en gang noen av de går gjennom en ekte, reell krise i livet, så kollapser de helt. De opp, de, vi får se at alt de har, det strekker ikke til. Et annet eksempel fra konteksten vår er i serien om seg selv, så sier Martin Jonsrud Synby, kjente langrennsløperen som la opp for noen år siden. Han var kjent for en som jobbet, den som jobbet har hardest. Han la inn flest treningstimer, og frøtt kanskje mest tid med familien sin for å vinne og han sa selv at han var overrasket over hvor fort lykken og gleden etter en stor seier gikk over. Den seieren som han har jobbet for i mange hundre timer, lagt inn mange hundre timer på treningsfeltet, på styrkerommet, isbadene, tid vekket fra familien sin, tid vekket fra ektefølgen sin, tid vekket fra hjemmet sitt. Men likevel, når han først vinner, når han får det han har jobbet for, så var han overrasket over hvor fort lykken, hvor fort gleden forsvant. Kong Salomo, som var konge etter David i Jerusalem, han var nok av, en av de viseste mennene som noen gang har levd. Han var nok en av de rikeste mennene som noen gang har levd. Og han skriver i Forskynderen, kapittel 2, fra vers 4, det kommer på skjermen, vi skal lese det sammen, men han skriver om hvordan han etter å ha vært rik, og etter å ha levd ut denne luksusen, hvordan han ser på det. La oss se på det han skriver sammen. Fra vers 4 så leser vi. Så satte jeg store ting i verk. Jeg byggte hus og plantet vinmarker. Jeg anå hager og parker og plantet alle slags frykter i dem. Jeg byggte dammer for å vanne lnder med frodig et rær. Jeg køpte mig slaver og slavekvinner. Jeg hade slaver som var føtt i mitt hus. Jeg sskaffet med stor f ogmg skat med mer storfe og småre småffe. En noen hadde hat før mig i Jerusalem. Jeg har med meg sølv og gull og kongelige skatter fra andre riker. Jeg har holdt meg med sangere og sangerinner og det som er mennes lyst, kvinner og atter kvinner. Jeg ble stor i makt og rikdom. Jeg ja har større enn noen som har levt i Jerusalem før mig, Men visdommen beholdt jeg. Jeg sa ikke nei til noe av det mine øyne begjerte. Jeg nektet meg ingen glede. Ja, hjertet gledet seg over alt mitt arbeid. Det var lønnen for mitt strev. Men se det han sier nå i vers 11. Så sendte jeg blikket mot alt mina hender hadde gjort. Alt jeg hadde samlet ved mitt arbeid. Og se, alt var like forjeves. Som å gjete vinn. Det er ingenting å vinne under solen. Salomon sier at han, han sa ikke nei til noe som han hadde lyst på. Alt i hjertet hans begjerte, det kjøpte han, det tog han, det gjorde han. Allikevel så sier han på slutten at det er like tomt som å prøve å gjete vinden. At det er ingenting å vinne under solen. Et tydelig ord oss. Tydelige ord til oss. Visdom fra denne boken som vi får se av det er ekte når vi ser på verden. Et sted Jesus snakker om noe lignende er i Matteus, kapittel 16, vers 6, hvor han sier at «Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vedelag for sin sjel?» Hva vil du gagne et menneske, om du vinner hele verden, men taper sin sjel? Jeg tror aldri de versene har vært mer relevante enn det de er for oss i dag. For i dag så har vi verden ved våre fingertuper, bokstavlig talt. Ved våre små bokser som kanske mange av dere har i baklommene deres, eller i veskene deres akkurat nå. På den så kan vi finne all informasjon vi måtte ønske, bare ved noen tastetrykk. For oss her i Norge så har vi nok penger, nok rikdom til å kjøpe alt vi har behov for, og mer enn det. Men hva om det er sånn at jeg etter rikdom, jeg etter alt det denne verden har å by på, koster oss sjelen vår? Hva om det koster oss den vi er? Den vi er skapt til å være. Den vi er ment til å være. For hva vil gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin kjel? Tilbake til Zacchaeus. Han har rikdommen. Han lever i luksusen. Men han vil fortsatt se Jesus. Og han får høre at Jesus er på vei gjennom Jericho, han går til der han vet Jesus må gå, men han kommer ikke til, for han er lav, og han klarer ikke å se over folkemengden. Og jeg har alltid sett for mig, at når han prøver å presse sig fram, så blir han dyttet tilbake, for folket tenker at du er ikke verdig å få se den læreren, denne rabbien, som kanskje er messias. Så han løper i forveien til et sted hvor han vet Jesus må gå forbi, og han klatret opp i, ikke i et jordbæretre, men i et morbæretre, for han må få se denne Jesus. Men det, ikke, det Zacchaeus ikke vet, det er at grunnen til at Jesus går gjennom Jericho denne dagen, det er for å møte akkurat han. For når Jesus kommer gåne forbi dette treet, så går han ikke bare forbi sånn som Zacchaeus hadde forventet, men han går bort til treet, han ser opp i treet og han sier, Zacchaeus, Skynd deg, og kom ned, for i dag så må jeg få komme hjem til deg. Zacchaeus, kom ned, for i dag vil jeg komme hjem til deg. La oss se litt sammen på hvordan Jesus møter Zacchaeus. Jesus kaller han ved navn. Jesus sier Zacchaeus, kom ned. De har før. Zacchaeus forventer ikke dette. Men ved dette så viser Jesus at han kjenner Zacchaeus. Han viser ham at jeg vet hvem du er. Jeg vet vad du heter. Jeg vet vad jobben din er. Jeg vet vad du holder på med. Navnet vårt er utrolig sentralt til hvem vi er. Jeg tipper at vi jeg hadde spurt deg nå, denne søndag formiddagen, hvem er du? Så hadde du først tenkt at for et utrolig vanskelig spørsmål å svare på. Og så hadde du sagt, jeg er, og så navnet ditt. Navnet våre er viktig. De er utrolig sentrale for vår egen opplevelse av identitet. Og derfor sier jeg hele tiden, når vi snakker om at vi ønsker å ta, mot, ta imot folk her i Salem på en god måte, at jeg håper at vi kan være en kirke som husker navnene til folk. Fordi at hvis vi husker folk sine navn, så vil de oppleve seg sett. De vil oppleve seg husket. Og de vil oppleve at vi er interessert i dem. Og så er det mange som sikkert sier at ja, men jeg er ikke så god på navn. Og unnskylder sig på den måten. Og det skal være nåde for å ikke være god på navn. Men så vil jeg si det. Jeg sa det til gjengen min her i går. Jeg sa at du husker alltid navnet på den jenta som du synes var litt extra fin selv om du hilste på 15 andre før henne. Hvorfor? Fordi du er interessert. Så som en sånn liten fotnote her, la oss være en kirke som er interessert nok i mennesker til å huske navnet deres. Selv om vi ikke alltid klarer det. Og det vil alltid være masse nåde å få. Men Jesus sak Sakheus i navnet. Han viser på den måten at jeg vet hvem du er. Jeg kjenner dig. Og så vil Jesus komme hjem til ham. Jesus sier, kom ned, for i dag så vil jeg komme hjem dig. Vi vet ikke hva som skjer hjemme hos Zacchaeus. Men det vi ser, er at når Jesus ser denne tolleren, denne synderen, denne mannen som ingen god jøde ønsket å ha noe med å gjøre, denne man som har var forhatt i samfunnet han levde i, så ville ikke Jesus først og fremst få skynd av omvendelse til ham. Han kommer ikke med pekefinger i ham og sier at dette, dette og dette i livet ditt, det må du forandre på, så kan vi henge sammen. Jesus viser han at jeg ønsker først og fremst relasjon med deg. Jeg kjenner deg, jeg vet hvem du er, jeg vet vad du gjør, men jeg vil komme hjem dig. deg. Jeg vil være sammen med deg. Jeg ønsker relasjon til dig. Så hvis du sitter här i dag og føler deg som en fiasko. Hvis dette med penger er litt sårt og vanskelig, for du vet at her, her er det noe som ikke er riktig i hjertet ditt. Du er ikke så gavmild som du ønsker. Du er mer gjerrig enn du ønsker. Du føler at her er det ett eller annet som ikke stemmer. Kanskje du har blitt utstøtt fra et samfunn, fra en familie, fra en vennigeng. Eller kanske du sitter og tenker at hvis folk bare visste hva som er på innsiden. Hvis de rundt meg bare visste vad jeg tenker på. Hva jeg gjør når ingen andre ser på. Hva som har blitt gjort med mig eller mot mig. Så hadde de aldrig ønsket å ha noe med meg å gjøre. Hvis du sitter og kjenner på deg i dag. Føler deg misslykket kanskje. Så vil jeg si, se hvordan Jesus møter Zacchaeus. Jesus kjenner dig. Han kan navnet ditt. Han vet hvem du er. Han vet det som bor på innsiden. Han kjenner til historien din. Det er umulig å skjule noe for han. Han er allviten. Også om oss. Men Jesus ønsker relasjon med deg. Han ønsker et relasjon med Zacchaeus på tross av allt det som egentlig skulle stå i veien for dette i det samfunnet. Og han ønsker relasjon med deg på tross av alt det du tenker skal stå i veien for den relasjonen. Uansett hvor mye du har hørt en forsynner snakke om omvendelse, det å være god nok, det å bruke nok tid i Bibeln. det å gi nok pengar. det å være god nok, så ønsker Jesus først og fremst relasjon med deg. Han ønsker å være sammen med deg. Han ønsker å ha fellesskap med deg, og han ønsker at du ska ha fellesskap med han. Han kommer til dig akkurat som du er, og han vil være der. Og han ønsker å gå sammen med deg i dine oppturer og i dine nedturer. Og så ser vi i vers 9 at Jesus setter Sakeus sin identitet. I Galaterne 4, som ble lest fra i åpningen i dag, så sto det noe om identitet. La dere merke til det. Jesus sier at Zacchaeus er en Abrahams sønn. Zacchaeus har nok fått høre fra de rundt seg at han ikke er en sann jøde på grunn av den jobben han gjør, på grunn av at han er en toller, men Jesus sier at du er en Abrahams sønn. Du kan velge å finne din identitet, din verdi, dine rättigheter, den du er i det Jesus sier om dig. I så Jesus har gjort for deg. At i stedet for å finne deg i hva alle andre sier og tenker om deg, vad du sier og tenker om deg selv, så kan du finne det i det han som har skapt dig. som har formet deg i din mors mage, som hadde en tanke om dig før verdens grunnvoll ble lagt du kan finne identiteten din i det han sier om deg. Så Jesus han møter Zacchaeus med kjærlighet og med respekt. Og han ønsker fellesskap med han. Han ønsker relasjon til han, og han kommer hjem til han. Men historien om Zacchaeus stopper ikke her. For vi vet ikke hva som skjer hjemme hos Zacchaeus. Men vi ser at møte med Jesus, det forandrer noe i han. Det skjer noe i møte med Jesus som gjør at livet det blir fullstendig forandret. Etter at han blir møtt av Jesus så forandrer alt seg i livet til Sakæus. Penger som før var målet med hele eksistensen til Sakæus. Det han hadde ofret, relasjonene for det han hadde ofret, det var en del av samfunnet han levde i for, det han hadde ofret praktisk salt det å være en del av sitt eget folk for. Denne, disse pengene denne luksussen det er han nå villig til å bare gi bort. Gratis. Han sier at halvparten av alt de eier skal jeg gi til de fattige. Han er villig til å bare gi det bort. Når Jesus kommer inn i livet til Zacchaeus så blir ikke pengene viktige lenger. Jesus får tronen i livet hans og alt er forandret. Jesus fyller tomrommet som pengene egentlig skulle fylle, men så vi får se i historien om Zacchaeus, tror jeg, og i historien om, i hvert fall i historien om den rike unge mannen, at pengene aldri klarer å fylle. At, tom, nei, at full lommebok ikke er lik fullt hjerte. Full garasje ikke er lik fullt hjerte. Full Full hytte, ikke er like fullt hjerte. Sist helg så snakket Kristian om at generositet skulle være et merke på oss som følger Jesus. Og det det vi får se i historien om Zacchaeus. En man som hade offret allt i jaget til penger. Men etter møtet med Jesus er alt snudd på hodet. Jesus får troen når livet er forandret. Jesus kommer in i livet hans, og en frukt som vi ser av det, det er at han blir generøs. Så før jeg avslutter nå, så ønsker jeg å si dette. Ikke lev livet ditt for penger. Ikke lev livet ditt for penger. Det er bare tomhet. Vi ser i denne boken, vi ser det i om de som har fått mest penger. At penger i sig selv, og den luksusen de kan kjøpe. Når allt kommer til alt, så er det bare tomhet. Når jeg satt og skrev denne preken her, jeg satt på fredag og jobbet med denne, og jeg bor ganske nærmest den På fredag så hørte jeg kirkeklokkene ringe. Og jeg vet det at når kirkeklokkene ringer, og det ikke er søndag formiddag, så er det mest sannsynlig fordi det er begravelse. Og det fikk meg til å tenke på det jeg, satt og, det jeg da satt og skrev om, og jeg tänkte på at uh, detta er jo relevant. Fordi at du kan ikke ta mera deg av det du eier den dagen du dør. Du kan ikke ta mera deg av det du eier ned i graven. Den dagen du dør, så er pengene dine verdiløse uansett hvor mange nuller du har på konto. De kan ikke gjøre noe for deg. Så la oss være et folk som lever for noe større penger. La oss være et folk som lever for noe mer. La oss være et folk som ikke er bunnet til eller jager etter penger, men la oss være et folk som er bunnet til og jager etter Jesus Kristus. Men uansett vad som har vært Herre, og vad som har vært, vært Gud i livet ditt til nå. Hva som har vært orienteringspunktet, det du har levt for. Uansett vad som har vært det til nå i livet ditt, Jesus kjenner dig og han ønsker fellesskap med deg. Uansett hvilke tanker du har om deg selv, hvilke tanker andre har om deg selv, vad de sier om deg, eller vad du tror de sier om deg, når du, ikke hører, når du ikke er der for å høre på, Jesus kjenner deg, og han ønsker fellesskap med deg. Uansett hva som har blitt gjort mot deg eller med deg, Jesus kjenner deg, og han ønsker fellesskap med deg. Jesus kjenner deg, og han ønsker fellesskap med deg. Jesus kjenner deg, og han ønsker fellesskap med deg. Jeg vil be slutt. Herre Jesus, takk for denne historien. Takk for dette som du viste oss om deg selv når du møtte Zacchaeus. At livet blir forandret i møte med deg. Kom og forandre våre liv, Jesus. Kom og rette opp på prioriteringene våre. Kom og gjøre oss generøse, Jesus. La oss være et folk som har merket av det. Men jeg takker dig Jesus, for at uansett hvordan livet vårt har sett ut til nå, uansett hva som har vært på første plass, hva vi har levd for, så kjenner du også du ønsker fellesskap med oss. Du kjenner mig og du ønsker fellesskap med meg. Takk for det, og la det være historien som jeg livet mitt utifra. Det ber jeg om Jesus i ditt navn. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no